0: Nós temos estudado nos últimos domingos sobre a história de Jesus de Nazaré, seus passos nesse mundo, sua vida, aquilo que ele viveu por fazer. E no último domingo nós vimos um pouco, nos últimos domingos, não é? especialmente os que ficamos no capítulo 7, um pouco sobre como ele tratava as pessoas e como ele se relacionou com as necessidades dela, delas. E o que fica claro para nós no capítulo 8 é que o cenário não muda muito. Embora os ensinamentos mudem, mas o, cons, o contexto é o mesmo. O Senhor Jesus, no meio do povo, prestando atenção na necessidade do povo e realizando coisas extraordinárias. Eu quero dar como tema para essa mensagem, por que você segue a Jesus? Porque as pessoas na época dele o buscavam e o seguiam por várias razões. Mas e você? Por qual motivo você segue a Jesus? Por que motivo você busca a Deus? Por que motivo você está aqui hoje à noite? Vamos ler o texto? Marcos 8, de 1 a 21. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, Eu tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, Desfalecerão pelo caminho e alguns deles virão, vieram de longe, mas os seus discípulos lhe disseram, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus perguntou, quantos pães tendes? E eles responderam, sete, e ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando sete pães. Partiu-os após ter dado graça e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e os abençoa... abençoando, os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancando do íntimo do seu ser um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração, a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou -a, a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. E preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, ah, é que não temos pão. E Jesus, percebendo lhes perguntou, por que discorreis sobre não o não terdes pão? Ainda não considerastes, não compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos, não vedes? E, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam eles, doze? E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam, sete? Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Eu vou parar aqui com essa pergunta. Meus irmãos, por que, que a gente segue a Jesus? Por qual motivação a gente segue a Jesus? Será que a gente entende o que a gente faz quando a gente entrega a nossa vida a Jesus? Hoje o cristianismo está tão bagunçado. E quando eu falo cristianismo, eu não falo só os evangélicos, não. Eu falo cristianismo de modo geral. Eu falo o catolicismo romano, eu falo a ortodoxia grega, russa. Eu falo a igreja copta. Eu falo os evangélicos modernos do ocidente. Eu falo os nossos irmãos de várias denominações que se dividem em toda a África. O cristianismo de um modo geral, uma bagunça. O que nós mais vemos e encontramos são vozes diferentes, tendo opiniões diferentes, ideias diferentes, todas elas fundamentadas na palavra. Aparentemente pessoas que se dividem tanto por causa de uma coisa que na verdade deveria uni-las. Mas que por causa de N razões, nós não vamos entrar, nós não vamos entrar em cada uma delas aqui, mas por causa de N razões, principalmente motivações erradas, acaba fazendo com que essas pessoas se dividam por estarem atrás de Jesus com intenções e desejos errados. Por isso eu pergunto mais uma vez, por que você segue a Jesus? O que você está esperando dele? Cada um segue Jesus por uma razão. E lendo e ouvindo outros irmãos que no passado já pregaram ou escreveram sobre textos como esse, a gente sempre ouve... Uh, que eles entendem que alguns seguem a Jesus porque, enfim, tiveram uma decepção na vida e a vida está uma bagunça e essa pessoa viu em algum lugar que Jesus organiza a vida, então ela quer um pouco de ordem na vida, ela precisa de ir para Jesus. Outras pessoas dizem, não, eu estou atrás de Jesus porque eu sei que se eu não me converter, eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Então, o que, que eu faço para ir para o céu? Eu preciso de Jesus? Se eu for para Jesus, eu não vou para o inferno? Então, eu quero Jesus. Outras pessoas dizem, não, eu quero para Jesus porque tem uma igreja que diz que todo mundo que está em Jesus vai casar. Tem igrejas que fazem cultos de só para isso, né? E como o meu sonho é arrumar uma esposa, um marido, eu quero Jesus, porque eu quero uma família. Então eu quero casar, então eu preciso de Deus. Outros dizem, não, eu quero Jesus porque eu já vi na televisão que quem tem Jesus tem vitória, tem dinheiro, tem prosperidade, tem carro, é patrão, não funcionário. Então eu quero Jesus. Outros dizem, não, eu já li em algum lugar que se eu tiver Jesus eu nunca vou passar fome. Então, por causa da minha fome eu vou atrás de Jesus. E outros por outras razões. Por que você segue a Jesus? Porque todas essas aqui estão erradas. Todas absolutamente. Não há outra razão pela qual alguém pode buscar a Jesus e ser aceito por Jesus, se não for por amor por Jesus. E uma completa decisão de deixar esse mundo, deixar essa vida, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Muita gente, na época dele, quis segui-lo. Cada uma por uma razão. E aí, Jesus, em todas as vezes, dizia. Para alguns, ele fazava, falava coisas diferentes. Como, por exemplo, para o jovem rico, ele deu uma resposta. Para outro, ele deu outra resposta. Mas para quando todo mundo, ele falava o seguinte. Você quer vir após mim? Você quer ser meu seguidor? Primeira coisa que você tem que fazer. Vocês lembram? O que era? Negue a si mesmo. Você não existe mais. E eu sempre digo. E eu sempre vou me lembrar disso. Que eu morri há 21 anos atrás. Eu morri há 21 anos atrás. Há quanto tempo você morreu? Seis anos, Genique, você morreu? É verdade. Há quanto tempo você morreu? Você lembra? Ou você nem se lembra que você já é uma pessoa morta? Porque eu negar a si mesmo, nas palavras de Jesus nesse texto, e ele estava meio nervoso aqui, viu? No final do texto a gente vai perceber que ele estava bem nervoso. Porque eles, os discípulos, os, os apóstolos, não haviam entendido ainda por que é que eles estavam buscando Jesus. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Bom, não parece que negar a mim mesmo seria morrer para esse mundo. Não, eu posso me negar, mas ainda me ter. Eu posso me negar, mas ainda sonhar. Eu posso me negar, mas ainda... Não, eu me neguei. Logo, como escreveu Paulo mais adiante, anos depois, se eu morri, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não vivo mais eu, entendeu? Você não está mais vivo. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. O segundo passo de Jesus para aquele que quer ser discípulo dele é, nega-se a, si, é, nega a si mesmo, segundo qual é mesmo? Tome a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Isso é uma outra coisa tão maldita também no nosso tempo. Mal falada, mal interpretada, mal vivida. Porque muita gente acha que ter a cruz é ter uma doença. Que ter a cruz é ter um marido que tem. Que ter a cruz é ter, sei lá. Então eu tenho que carregar essa cruz. Ou seja, minha esposa até o último dia da minha vida. O meu pai e minha mãe meu filho que não vale nada, esse emprego, e eu não tenho outro, porque se eu tivesse eu não estaria mais nele. mas a minha cruz é o meu emprego. Ou a minha cruz é isso e aquilo. Irmãos, a sua cruz não é nada disso. Entenda de uma vez por todas, tomar a cruz significa literalmente considerar-se alguém morto. Vamos voltar dois mil anos atrás? Você e eu entramos numa nave espacial do tempo agora. E brrr, a gente voltou dois mil anos atrás. Estamos dois mil anos atrás. Se nós víssemos alguém passando aqui na avenida Professor Dorival Alves, na frente do número 39. Aqui, ó, você está vendo, tá vendo ele lá? Ele está passando lá. ó. Você não está olhando. Ele está lá. Ele está passando lá com uma cruz. Na... Ele não está, gente. É brincadeira. Mas ele está passando lá na sua cabeça. Não tem ninguém lá. Podia até encenar, né? mas não combinamos isso antes. Então, está passando lá. Se você visse alguém carregando uma cruz nas costas, o que, que você ia pensar dessa pessoa? Essa pessoa está morta. Ele, te, ele pode sonhar com alguma coisa? Ele pode imaginar que ano que vem ele vai tirar férias em algum lugar? Ele pode pensar em como é que ele vai resolver os problemas dele daqui a pouco? Não, gente. Quem toma a cruz sabe que está morto. Quem toma a cruz sabe que não tem que esperar mais nada deste mundo. Quem toma a cruz sabe que já morreu. E que agora o que vier pela frente é Cristo para Cristo. Se viver, é lucro. Se morrer, é Cristo, é ganho. Porque para nós não existe mais morte. Por que, que você não existe não existe mais morte para você? Vou dar uma dica. Eu já morri há 21 anos atrás. Por que, que para mim a morte não existe mais? Porque eu já morri. A Eunice não morreu quarta-feira. Ela morreu a... 70 anos atrás, Eliel, talvez? Por aí. 65? 80? Misericórdia. Então, faz muito tempo. Ou seja, nós, quando entregamos nossa vida a Cristo, morremos. Isso é negar a si mesmo. Isso é tomar a cruz. É a consciência que você carrega dentro de si, o símbolo da morte para as coisas desse mundo. Seria a mesmíssima coisa que você abrisse a internet e ali ao vivo pelo YouTube estivesse acontecendo a transmissão de um cara sendo uh, condenado à morte, ele recebendo ali a injeção letal, ou a transmissão ao vivo de um cara que está na cadeira elétrica condenado, e ele vai morrer ali, aquele cara sentado naquela cadeira elétrica, aquele cara deitado naquela maca com o braço estendido para receber a injeção letal, ele é um homem, ele está vivo ainda. Mas para todos os efeitos, ele já é o quê? Um homem morto. Ele sonha, ele planeja, ele tem vida, ele tem, ele não tem mais nada, ele já não existe. Ele está morto naquela cruz. Quando então você tem diante de si um convite de Jesus dizendo, você quer me seguir? Em primeiro lugar, negue a si mesmo. E aí então toma a cruz. A cruz é você, não é quem vive com você. E nem uma doença, e nem um patrão, e nem a pobreza, e nem nenhuma outra miséria. A cruz é você, são seus pecados, é a sua história, é a sua vida, que agora você quer cravá-la na cruz de Jesus, lembrando-se diariamente de que você já morreu para as coisas desse mundo, e que logo você já não vive mais. Cristo está vivendo em você e a nova vida que você viverá para Ele agora, você quer viver de verdade. Viver, não só existir, porque o mundo existe, mas você quer viver. Sem Jesus não se vive, se existe nessa terra. Até que como flor a gente murcha e morre, e cai, e seca, e vai para debaixo da terra. E a nossa flor vira comida para os animais. Tal como a flor que cai da planta, tal como o fruto que cai da, da árvore, tal como o meu corpo que um dia irá. Mas se eu já morri para esse mundo, a minha alma vive e viverá para sempre. E no dia em que sepultarem, por exemplo, o meu corpo, será o dia em que eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Em que eu estarei mais feliz do que eu estou agora. Em que eu estarei mais santo do que eu estou agora. Em que eu estarei mais perto do, do amado da minha alma, daquele que eu mais amei na história da minha vida nesse mundo, do que eu estou agora. Então, que as lágrimas sejam de alegria. Porque é o que Jesus falou muitas vezes ao longo de sua caminhada naquela via dolorosa, como nós chamamos, olhando para mulheres que choravam por ele, ele fala, Para! Você está chorando por mim? Vocês têm que chorar por vocês. Por vocês. Aqui, irmãos, a impressão que eu tenho, estudando esse texto ao longo desses dias, para pregá-lo aos irmãos, é que os discípulos ainda não haviam entendido. E não só os discípulos, mas aquela turma toda que seguia Jesus. E aqui a gente vê quatro tipos de pessoas, ou melhor, cinco tipos de pessoas, que estão atrás de Jesus. A primeira delas é as pessoas que têm fome no corpo. Fome no corpo que querem de Deus alguma coisa que sacie o seu corpo, que resolva os problemas físicos. Né? Segundo tipo de pessoas são aquelas que querem que Jesus resolva problemas físicos, mas também problemas espirituais, coisas de sua alma. Pessoas que estão com fome, mas pessoas que também estão arrependidas e querem transformação. Terceiro grupo são pessoas que não têm fome, não têm nenhum problema físico mas elas têm um problema na alma, e elas estão atrás de Jesus querendo que Jesus as transforme na alma. Em quarto lugar, nós temos pessoas que estão atrás de Jesus por causa do show. O show da fé. Aquelas que estão ali para ver um milagre acontecer, para ver o fogo cair, sabe, para ver o sapato brilhar, para ver o peixe multiplicar e o pão transformar. Eles estão ali porque eles querem sente o pelo do braço arrepiar e os olhos arregalarem, eles querem o show, o espetáculo. Jesus ficou muito feliz com esse pessoal aqui. E em quinto lugar, a gente tem aqueles que estão ali para aprender e para acusar. Pessoas que querem conhecer, estão ali olhando. E depois que aprenderem, vão querer discutir, vão querer falar, vão querer... Estão ali. É muito parecido com os nossos dias. Eu fico impressionado como a Bíblia é sempre atual. Eu não consigo imaginar pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, acharem que ela é um livro passado, obsoleto. Meus irmãos, parece que isso daqui foi feito pra gente hoje. Porque hoje nós também gente, temos gente que está atrás de Jesus só por questões físicas. Outras que estão só por questões da alma. Outras por questões de alma e corpo. Outras que estão só por causa do espetáculo. E outras que estão só para querer aprender. E está tudo errado. Aliás, tudo não. Da alma não. E do corpo da alma também não. Mas vamos lá. Vamos analisar esses textos. Do verso 1 a 10. Veja em sua Bíblia. Não está ali para você aprender a ler a Bíblia também. Não está aqui. Veja na sua Bíblia. Do verso 1 a 10, o que, que a gente encontra? Nós temos pessoas aqui. Ele encontra uma multidão. No verso 2 diz que ele tem compaixão desses multi, dessa multidão, dessa gente toda. Essas pessoas estavam há três dias sem comer, permanecendo com ele. Ele disse: permanecem comigo. Irmãos, essas pessoas estavam atrás de Jesus por causa do quê? Por causa de Jesus. Elas não estavam por causa da fome. Jesus ficou com dó delas. Porque elas, se Jesus não mandasse embora, elas não iriam. E elas ficariam quatro dias sem comer, cinco dias sem comer. E elas não eram como aquelas pessoas da época do deserto lá com Moisés ficavam reclamando falta de comida. Elas estavam ali só para aprender do que Jesus tinha para falar. Não foram elas que pediram comida, foi Jesus que teve compaixão delas. Porque como a gente viu no, no capítulo 7, domingos atrás, ele sabe das nossas necessidades e ele tem compaixão de nós. E ele não se esquece de todas as nossas necessidades. E ele estará sempre a, a, a nos acolher e a cuidar de nós. O que nós vemos aqui são pessoas dentro desse grupo aqui, que tem fome na alma, mas que pela razão do que aconteceu, eles estavam com fome no corpo também, e Jesus misericordiosamente, eu não vou entrar nos detalhes do texto, mas ele ele pede para os discípulos darem a comida, isso é muito interessante, porque é a conclusão dessa passagem toda, e aí os discípulos mais uma vez falando: mas Senhor Jesus, onde é que a gente vai dar comida para essa gente, a gente está no meio desse, desse deserto aqui, Naquela região de Decapos, lá fora da, das imediações de Israel, fora da, das fronteiras de Israel. Onde é que a gente vai achar comida para dar para esse povo todo? Ou seja, eles não tinham aprendido nada. No capítulo anterior, eles tinham aprendido uma lição, mas parece que não aprenderam. E aí Jesus diz para eles, quantos pães vocês têm? Eles falaram, sete. E aí Jesus mandou que todo mundo, o próprio Jesus, que todo mundo se assentasse... Uh, e ele, então, tinha quatro mil homens. A mesma história que eu contei no capítulo 7. Cada homem aqui, são homens casados esses daqui, então oito mil pessoas. Você imagina que eles eram, assim, bem contidos, eles tinham só dois filhos naquela época, então quatro, oito, dezesseis mil pessoas. Se cada casalzinho ali tinha mais de dois filhos, o que é muito provável, não só possível, então você pode passar de vinte mil pessoas assentadas pela ordem de Jesus. Jesus toma sete pedaços de pão. Ele parte... Os pães, dá graças pelo pão, pelo alimento. Então ele chama os discípulos e diz, reparta aí entre o povo. Começa a dar para o povo aí. Para quem? Começa a dar para o povo. Tinha uns peixinhos lá também, Jesus orou agradecendo pelos peixes também. E mandou que igualmente eles fossem repartidos e distribuídos. O verso 8 diz que comeram e se fartaram todos, e ainda sobraram e recolheram sete, sete cestos cheios. E aí Jesus mandou eles embora para casa, e cada um deles foi embora para casa. E logo eles saíram dali, e embarcaram, e partiram para as regiões de Dalmanuta, uma outra região ali perto do mar da Galileia, uma região menos conhecida. Jesus no barco com eles. Aí no barco eles começam a discutir, puxa vida, a gente esqueceu de trazer pão. Onde é que eles deixaram esses sete cestos de pães, hein? Sabe Deus. Mas isso é uma outra lição, que a gente não vai estudar agora. A gente aprende com desperdício coisa e tal. Eles entraram no barco e eles tinham um pedaço de pão. Sobraram sete cestos cheios, que provavelmente os bichos comeram. Porque eles não iam voltar mais para aquela região. Talvez nunca mais. E aí eles entram no barco e ficam discutindo, e tem um pedaço de pão. Você imagina doze homens com fome discutindo, a gente só tem um pedaço de pão. E Jesus olha para eles e começam a conversa. E essa conversa, ela se estende de uma maneira bastante interessante, não é? Jesus no verso 12, aliás, um pouco antes do 12, aliás, um pouco antes saindo, veja o verso 11. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe o um sinal do céu. Isso aqui é antes ainda do, do, da experiência do barco. Jesus, ele se vê diante desses fariseus, que agora tentam a Jesus pedindo um sinal dos céus. O tempo não é grande o suficiente para que a gente abra em outros textos, mas só deixando aqui para você. Se você procurar essa mesma passagem no Evangelho de Mateus, hoje à noite, você verá uma, uma explicação mais detalhada do que aconteceu. E o que aconteceu é que logo após a multiplicação, e logo após eles embarcarem, logo após tudo isso que está acontecendo, os fariseus chegaram para Jesus cobrando de Jesus algum sinal, como uma espécie de prova, e nessa prova eles se renderiam como que aceitando a fé. Então, assim, se você fizer pra gente um sinal, porque a gente está vendo o que o senhor faz, a gente vai se entregar. Não com essas palavras. Depois vocês olhem, por exemplo, Mateus capítulo 16, que narra é uma passagem paralela dessa daqui. Lucas também, mas principalmente Mateus. E Jesus lá ele diz: "Ó oh, geração adúltera e perversa", né? Como é que eu vou suportar vocês? Com outras palavras, não é? Que me pede um sinal. Que aí é o que ele diz aqui, quando no verso 12 de Marcos, capítulo 8, diz que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Eu não tenho nem ideia de como é que é isso. Jesus, do íntimo do seu espírito, arrancando um gemido. E aí ele grita, talvez, dizendo, por que Pede esta geração um sinal. Mateus vai dizer pra gente que ele chamou aquela geração de adulta e perversa. Só porque eles pediram um sinal. Gente, é errado pedir um sinal? Jesus diz para eles o seguinte, em verdade vos digo que esta geração... A esta geração não se lhe dará sinal algum. Isso porque muitos outros sinais foram dados depois. Na época de Pedro, dos apóstolos em ação, é, muitos sinais aconteceram. Embora no final da época apostólica os sinais diminuíram drasticamente. E as curas já não eram mais tão presentes. Você lembra, por exemplo, de Timóteo, doente, e Paulo escrevendo para ele? Por que, que Paulo não orou curando Timóteo? O que, que Paulo mandou Timóteo fazer? Vocês lembram, irmãos? Tomar um pouquinho de vinho, não era suco de uva, não era vinho mesmo, tá? Por quê? Porque no final desse período apostólico já não era mais isso, que nós, nós já não percebíamos mais essa ação do dom de cura tão presente como era no início. Não é a, a única passagem que a gente encontra no final, eles luda, lidando com isso. A gente tem outras experi... outros relatos também do final do período apostólico, onde percebemos que os discípulos, come... os discípulos, já não mais os apóstolos, né? Eles começaram a perceber que havia um propósito de Deus para todas as coisas, inclusive para o sofrimento humano. E aí Jesus se irrita e diz, essa geração de fariseus, saduceus, escribas, me pede um sinal, me pede um milagre, mas eu não vou fazer milagre para ninguém, o show acabou. O show tem que parar. Vocês estão atrás de mim por causa de espetáculo. Vocês querem ver coisas acontecendo. E tem muita gente que está atrás de mim porque quer ver cego enxergar. Embora ele vai curar um cego daqui a pouquinho. Só espera aí que ele vai curar daqui uns minutinhos e vai curar o cego. Ele queria, o povo queria ver os coxos andarem. Eles queriam ver os surdos ouvirem. Mortos ressuscitarem. Jesus falou, se vocês quiserem ver alguma coisa, abra a Bíblia e veja o que aconteceu com o profeta Jonas. Ele não fala isso aqui. Mas ele fala isso lá em Mateus. Quando ele diz aqui, em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os tornou a embarcar e foi por outro lado, embarcou de novo. Lá em Mateus ele diz que no final da conversa ele falou: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque importa que, assim como o filho do. assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem passa três dias e três noites no ventre da terra. Jesus deu as, deu as costas e foi embora, entrou no barco. Muito chateado. E aí o verso 14 é o barco. Olha o verso 14 comigo. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães. E no barco não tinham consigo senão um só. E preveniu os Jesus dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos herodes. E eles discorriam entre si, é, que não temos pão. Ou seja, eles estavam falando de pão, Jesus fala de fermento. Parece que está falando a mesma coisa, né? Mas não, Jesus estava falando de outra coisa. Puxa, a gente só tem um pão aqui. E aí Jesus começa a falar de fermento. Se eu sou Pedro... Mas Jesus, você vai colocar fermento nesse pão, ele vai crescer, a gente vai assar onde? E aí ele diz, é, que a gente só tem um pão, né? E aí Jesus fica muito nervoso, no verso 17, e pergunta... Por que vocês discorrem sobre não terem pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e ouvidos, tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais de quando partiu cinco, mil, cinco pães para cinco mil e quatro, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam, doze. E de quando partiu sete pães para quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Ou seja, nessa passagem, o que nós encontramos são pessoas com fome no corpo, os discípulos. E fome levemente na alma também. Na passagem anterior dos versos 11 a 13, o que nós encontramos são pessoas que queriam um show. E pessoas que queriam aprender para acusar depois. Porque eles estavam ali para isso também. Se qualquer coisa que Jesus fizesse ou deixasse de fazer, contrariasse a lei deles, eles iriam acusar Jesus. Era o tipo de pessoa que está lendo a Bíblia para discutir Bíblia. Sabe, pessoa que vai fazer teologia, vai fazer seminário, vê vídeo no YouTube, vê pastor, vê professor de teologia, porque quer aprender para poder debater. Tá fora. Deus odeia isso. É pessoa que quer ter inteligência, mas não tem piedade. Deus se lixa para a inteligência humana. Deus se ri dos céus. Salmo 2, tá? Para aqueles que se acham grandes sábios, e no Novo Testamento ele diz que ele usa, na verdade, aqueles que nada são para envergonhar aqueles que são ou que se acham. Porque não é essa motivação que ele espera no nosso coração. O que que Jesus quis ensinar em tudo isso? Quando ele diz, no verso anterior, não é? Quando a gente leu, é, ainda não, compreende, não compreendeis ainda, o que que Jesus quer nos ensinar aqui? Primeiro, ele quer nos ensinar a sua real identidade. Jesus quis que eles aprendessem quem de fato Jesus é. E então, sabendo quem ele é, concluíssem por que o buscarem. Se eu tenho que Jesus uh, é um cara do Iacult, então eu vou atrás de Jesus quando eu estou com vontade de tomar Iacult. Sabe o cara do Yakult, a moça do Iacult que passa na rua? Então eu estou com vontade de tomar yakult, eu vou atrás de Jesus só quando eu estou com vontade de tomar Iacult. Se Jesus é o cara uh, do empréstimo financeiro, que vai resolver os meus problemas financeiros quando eu passar por eles, então eu vou atrás de Jesus quando problemas financeiros eu tiver. Mas e quando eu tiver bem financeiramente, eu vou atrás de Jesus? Não, se eu tenho dinheiro, por que eu vou atrás do cara que me empresta dinheiro? É desonestidade, deixa ele cuidar do problema dos outros. Mesma coisa na enfermidade, mesma coisa por um filho, mesma coisa por um pai ou outras situações. E a pergunta que sempre se levanta é, por qual razão, Cada uma daquelas pessoas estavam buscando a Jesus. Porque se eu busco a Jesus porque eu quero casar, quando eu tiver casado, não só eu não vou atrás de Jesus mais, mas com a minha atitude eu provo para Jesus que o meu Deus não é Jesus, é o casamento. Eu provo para Jesus que o meu Deus é o carro, é o dinheiro, não Ele. Eu provo para Jesus que o meu Deus são as bênçãos. As bênçãos são o meu Deus e não Deus, de fato. Meus irmãos, Deus é livre para nos abençoar ou não. Mas a maior de todas as bênçãos é Ele, é Deus. Ele é a maior de todas as bênçãos. Se Ele já não tivesse nos dado dois dos seus maiores tesouros, nós poderíamos esperar alguma coisa. Mas Ele nos deu o Filho dEle. E Ele nos deu o Espírito dEle. E com estes, Ele pode nos dar mais o que Ele quiser. E se Ele nos der, nós daremos glória a Deus. Mas se ele não der nada, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar glória a Deus. Em toda e qualquer situação. Se eu casar, glória a Deus. Se eu não casar, glória a Deus também. Jesus vê o mesmo tipo de teimosia que caracteriza os fariseus e aqueles herodianos que vieram ali para prová-lo. Ali no barco, gente. E Jesus está chateado. Ele já tinha falado para os fariseus que não ia ter mais show nenhum. Não ia ter mais milagre nenhum, ele não ia fazer mais nada porque aquele povo estava atrás dele, só porque eles queriam ver o circo pegar fogo, né? E agora Jesus fala, vocês também não estão entendendo? Vocês não entenderam ainda a minha real identidade? O que, que significa tudo que eu estou fazendo? Jesus, preocupado com eles, é como se ele questionasse, por que é que eu multipliquei os pães? Por que, que vocês acham que Jesus multiplicou os pães? Por que, que vocês acham que Jesus multiplicou os peixes? Era somente para satisfazer a fome daquelas pessoas? Não. Era para que elas soubessem que Ele é Deus. É por isso que Ele multiplicou. Por que, que Jesus depois multiplicou os sete pães para os quatro mil? E sobraram sete cestos cheios? É para satisfazer a fome de todo aquele pessoal? Também. Mas a razão principal era para que eles soubessem que eu sou Deus. Por que, que Jesus curou pessoas antes e agora não vai curar mais? Porque na verdade os fariseus não só reconheciam, não só não reconheceram que ele era Deus, mas queriam que Jesus voltasse a fazer milagres, sobretudo no sábado, para ter mais motivos para acusá-lo. E quando uma pessoa busca Jesus, não porque Jesus é tudo, porque Jesus é o seu Deus, é a sua vida e é o seu todo prazer, Jesus olha para essa pessoa e diz, meu, cai fora. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe atrás de quem você está. Teve uma outra ocasião que Jesus ficou tão irritado, tão irritado, que ele olhou para Pedro, que era o cabeça dos apóstolos, e disse, Pedro, você não quer ir embora também não? Vocês lembram disso? Você e os apóstolos não querem ir embora também não? Por que, é que vocês estão atrás de mim? Até agora vocês não entenderam? Eu sou Deus. E eu vim à terra para salvar a alma de vocês. Não o resto. Não para satisfazer os sonhos. Não para dar filhos. Não para fazer de você pessoas prósperas nesse mundo. Eu vim nesse mundo para matar vocês. Para ajudar vocês a entenderem que esse mundo está caminhando para a destruição. E eu vim tirar vocês daqui. Antes que o mundo seja destruído com vocês juntos. E vocês estão querendo me seguir sonhando com esse mundo. Entendam, o mundo acabou. O mundo já está condenado. Nós estamos num período provisório. Nós estamos num centro de detenção provisória. Aguardando a hora que o juiz decretará e o camburão chegará e nos levará para a penitenciária. Para a prisão perpétua. A gente está no CDP aqui. No centro de detenção provisória. Mas vai chegar uma hora que esse mundo vai acabar. E aqueles que não foram tirados aqui por Deus. O Deus Filho. Deus Homem. Deus que se fez homem. Essas pessoas perecerão. Juntamente com aquele lugar onde estava o coração delas. Onde está o seu coração? Por que você segue a Jesus? Eles não estão entendendo o que a sua identidade realmente significa. Que eles não precisam se preocupar com provisões, porque ele, Jesus, cuida de tudo. Versos 19 e 20. E que ele, Jesus, está trazendo o reino de Deus para o mundo inteiro, inclusive pessoas não judeus, que foi o que Jesus estava fazendo naquela região. A conclusão, meus irmãos, a que nós chegamos nesse texto é a seguinte. Quando nós destacamos a motivação da multidão em seguir a Jesus, nós devemos refletir sobre nós mesmos. Seguimos a Jesus por amá-lo de todo o coração, entendimento e forças, ou nós seguimos a Jesus por aquilo que a gente pode obter dele? No meio daquela multidão, cada um estava ali por uma razão. Show, fome cura, etc. Eu falei para vocês que no final Jesus ia curar um cego, mas não vai dar tempo, Jesus vai curar só na semana que vem. Domingo que vem vocês voltem e a gente vai ver Jesus curar o cego na continuação do texto. Jesus continuou a curar. E Jesus continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês acreditam que Jesus pode continuar a curar hoje? Vocês acreditam que Jesus pode continuar a dar prosperidade financeira para pessoas hoje? Vocês são muito tímidos, acredite, mas isso, isso, tudo e muito mais é menos, é muito menos perto do fato de Ele ter se dado a você. Se você ainda não entende que Ele é mais do que tudo, talvez você ainda não o conheceu. Como alguém disse no passado, se Ele nos tivesse dado o mundo inteiro, sabe aquelas plaquinhas de carro, sou, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, coisa assim? Se ele tivesse dado para a gente o dono do todo, imagine que você é dono do mundo. Ou melhor, imagine que ele tivesse dado para você dez mil mundos. Imagine que você fosse o dono da galáxia, da Via Láctea toda. Isso não se compararia, preste atenção, isso não se compararia ao fato dele ter se dado a você. Ele deu ele mesmo, ele habita no seu coração. O Espírito de Deus habita em você. Não existe nada mais rico, mais precioso, mais prazeroso do que a presença doce de Deus em nossa vida. Se esse espírito não habita em você, então seus olhos ainda estão cegos para essa realidade. E é por isso que você ama tanto esse mundo, tanto a você mesmo, tanto a tudo que você tem buscado. É porque você ainda não o conheceu. Não há razão pela qual nós amarmos tanto esse mundo. Tanto a nossa carne, tanto o nosso futuro, nosso sonho, nosso eu, alto estima. Não há outra razão, senão o fato de que você ainda não conheceu ele. Porque aqueles que o conheceram, anseiam por sua presença, anelam pela sua presença, e sabem que não tem que se matar logo para chegar lá não. Porque se fizerem isso, talvez nem para lá vão. Não porque o suicídio te leve para o inferno ou perca a sua salvação, porque isso não é bíblico também. Mas porque não é isso que Deus quer, Ele quer que ainda em vida, ainda vivo, mesmo com o seu coração ansiando pelas coisas de lá, você comece a desfrutar cá, aqui na terra, as delícias e os prazeres que você desfrutará de um modo imenso lá, você já conhece isso tudo. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente, você não compreendeu ainda, por que é que você saiu da sua casinha quentinha hoje à tarde, hoje à noite e veio para cá? Por que é que você insiste em vir para cá? Por que é que você continua lendo a Bíblia? Por que é que você continua indo à igreja? Por que se você ainda não entendeu que você está buscando Jesus pela motivação errada? se as suas orações, E que as suas orações são feitas todas pelo motivo errado e quando você ora, você nunca o adora você nunca reconhece quem ele é o que ele fez por você o tempo todo você lembra dos seus sonhos do seu futuro das suas necessidades físicas veja, não é errado você pedir pelas suas necessidades físicas não é errado você sonhar mas se você tem um encontro com Jesus ele se torna maior que os seus sonhos ele se torna maior do que as suas necessidades e você se torna alguém capaz de imitar o apóstolo Paulo, que cheio de marcas no corpo, e que acabou morrendo pobre, sem nada, sem ninguém do lado dele. Que acabou perdendo a sua vida de uma maneira totalmente injusta. Que não uma, nem duas, nem três vezes foi preso injustamente. Passou fome, nudez, perigo, diante da espada, naufrágios, frio, acusações falsas vergonha pública como em Filipos e em outras regiões quando ele foi preso injustamente, levado em praça pública, arrancaram a roupa dele ele ficou totalmente pelado ele e o Silas. bateram nele a ponto de no final da surra ele não conseguir ficar de pé colocaram corrente no pé dos dois e arrastaram ele pelas correntes até a, 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 a cadeia sabe o que ele fez na cadeia? Ele pediu a Deus para que desse de volta o direito dele. Ele não aceitou a injustiça. Ele pediu a Deus que pesasse a mão nos seus inimigos. Ele disse, Deus, eu sou... O que ele fez na cadeia, irmãos? O que ele fez na cadeia? Ele adorou. Você sabe o que é adorar? Hoje em dia, os nossos louvores estão tão pervertidos, irmãos, que a gente não sabe mais o que é adorar. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus, porque a gente filtra muito. Mas a maioria dos louvores hoje em dia, eles falam do eu. Restitui-me, sabe, eu quero de volta o que é meu. Sabe coisas desse tipo? Sabe coisas no qual você pede para Deus e fala de, para Deus de você? O tempo todo sou eu, mim. O tempo todo é o meu, a minha. Meus irmãos, adorar é falar de Deus e não de nós. Adorar é elogiar, destacar, falar dele. E isso é tão maravilhoso que não sobra tempo pra gente se lembrar da gente. Mas toda vez que a gente tem que cantar da gente, é porque a gente ainda não sabe quem ele é. Por isso que o que sobra é a gente. O que sobra é a nossa necessidade. O que sobra é a nossa vida. O que sobra é o que o gafanhoto levou, o que o cortador triturou, o que o mastigador mastigou. Então eu quero de volta. Porque é o meu problema, é a minha vida, é a minha... É... Irmãos, você morreu. E se você não morreu, você precisa morrer. Porque uma hora você vai morrer, e aí você vai morrer para valer. Não sei se você entendeu, mas eu fui muito claro aqui. Ou você morre para esse mundo e vive para Deus, ou como morto, logo você vai morrer de verdade, e aí vai ser uma morte eterna que não vai ter fim. Eu não sei direito como é isso, mas eu sei que é uma coisa muito ruim. O chamado de Jesus para todos nós nesse texto é para que nós o experimentemos, a fim de que Ele então possa, vindo até nós... Vendo a nossa falta de fé, a nossa falta de visão, a nossa falta de amor, por misericórdia, ele nos trate como ele tratou os doze. Porque não imagine que você é melhor do que esses doze, você não é, eu também não sou não. A gente é igualzinho aqueles doze que estavam pensando no pão, preocupado com o pão, Jesus fala do fermento, a gente não entende nada que ele falou. E aí Jesus fala, mas eu multipliquei o pão uma vez, multipliquei outra vez curei o cérebro, vocês não entenderam ainda? não, o senhor curou, o senhor multiplicou mas a gente só tem um pão vocês não entenderam ainda? eu sou capaz de cuidar de vocês não se preocupa com o pão não se preocupa com o físico não se preocupa com o futuro, não se preocupa com você se preocupe com Deus busque a Deus adore a Deus, fale de Deus conheça a Deus, cante para Deus sobre Deus, não sobre você nem seus sonhos, nem seu futuro, nem sua vida. Você, agora, é de Deus. Irmãos, amanhã é dia dos namorados. Eu vou encerrar com isso. Eu não vou constranger minha esposa, não. Mas amanhã não é dia dos namorados? O que, que muitos namoradinhos vão fazer amanhã? Casado, sou, é, casal casado, casal namorado de noivo. Vai entregar um bilhetinho, né? Uma cartinha. Vocês estão entendendo, né, irmãos? E aí... Entrega cartinho, um bilhetinho, um presentinho. Aldair casou recentemente. Primeiro dia dos namorados. Então. Aí a gente vai elogiar. O que, que é um elogio? Elogio, eu, por exemplo, se eu entregar um bilhetinho para minha esposa. no bilhetinho eu digo assim, a esposa. Eu te amo e a minha roupa está no cesto. Aí eu... Você é tão preciosa para mim, e eu estou precisando que você faça comida, porque mais cedo, porque eu vou ter um problema para resolver, e eu tenho que comer, e só que você não faz daquele jeito que você fez outro dia, porque eu não gostei daquela maneira, e eu estou com um sonho de fazer uma viagem, então você pode dar um jeito de lavar aquela peça de roupa, porque eu quero realizar esse meu sonho, e para isso, e isso não é elogio. Certo? Não, elogio não é isso. Elogio é você descrever características da pessoa. É você dizer do que ela é. Não só física, mas principalmente na alma dela. A beleza que você encontra na pessoa por fora e por dentro. Não é isso que é um elogio? Faça esse elogio, você vai ver que você vai ganhar do seu esposo, do seu namoro, Um tapa. E com, a, com o consenso pastoral aqui. Certo? E vira outra face. É, enfim. Qual é o ponto aqui? O ponto, meus irmãos, é que adoração é igual a elogio. A palavra adoração em grego é a palavra proskneo. Que literalmente significa se ajoelhar e elogiar. E em alguns casos, beijar. Sabe aquela atitude de um servo que chega diante do seu rei, se dobra, beija o pé ou a mão dele? E diz alguma coisa, vossa alteza, vossa majestade, vossa... Elogiando o cara. Isso é a adoração. Numa adoração verdadeira, você nunca fala de você. E aí você pense consigo mesmo. Você tem adorado Deus? Hoje você adora Deus? Ontem você adorou a Deus? Essa semana, o que você adorou na pessoa de Deus? Por exemplo, hoje, quais características dele você elogiou? Você elogiou a bondade, a misericórdia, a compaixão, a santidade, a eternidade, a imutabilidade? O que você elogiou dele? Porque você tem mais de mil páginas na sua frente que contam dele. Mas você sabe mais de você do que dele. Por isso quando você ora, quando você canta, você só fala de você e não dele. E é por isso que esse mundo parece tão para você quando, na verdade, Ele deseja ser esse todo. E é por isso que no final Jesus diz: Vocês ainda não entenderam por que, que eu estou curando, vocês ainda não entenderam porque que eu estou multiplicando. É que para vo... que vocês saibam que eu sou maior do que tudo, para que vocês saibam que eu sou Deus, que na minha presença vocês encontrarão plenitude de alegria, e na minha destra, delícias perpetuamente. É isso que Ele quer nos oferecer, acima de tudo, a Ele mesmo. Porque quando o tivermos em todo o nosso ser e o buscarmos com todo o nosso coração, de nada mais teremos falta. Quando nós dizemos o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, esse, esse nada envolve muito mais a nossa alma, embora afete o nosso corpo também. E como eu louvo a Deus, pelo cuidado que Ele tem com o nosso corpo, o cuidado que Ele tem com a nossa família, o cuidado que Ele tem com as nossas necessidades físicas, e pela bondade dEle que sempre nos responde às orações, cuidando de outras coisas que são tão importantes para nós também. Ele se preocupa com a gente. Ele sabe do que a gente precisa. E Ele não está com a mão encolhida. Ele está com a mão estendida para abençoar. Mas Ele não quer que a gente busque a sua presença por causa do que Ele tem na mão para dar. Ele quer que a gente busque a sua presença porque antes de pegar o presente, a gente vai abraçá-lo. Antes da gente pegar a bênção, a gente vai amá-lo, beijá-lo, amá-lo e dizer Senhor, o Senhor é maior do que as bênçãos. E mesmo que as tuas mãos estivessem vazias para me dar, eu continuaria te amando e te abraçando e te adorando para sempre.